0: Иисус об этом говорит много. Что означает «находясь с вами»? Где именно, где Иисус находился в этот момент? Частью чего является 14 глава? Где Иисус пребывает, произнося эти слова? Кто напомнит, пожалуйста. Ну, давайте с простого. На небе или на земле? На земле. Аллилуйя. Видите, вы знаете, не не, не переживайте, так? (сcoff) Ну, теперь найдем начало. Начало его речи. Это 13 глава, где в стихах с 1 по 4 рассказывается следующее. Это новое, новое место, новая сцена, новое место обитания, новое место пребывания. 13 глава, первые четыре стиха. «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, пятый стих, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Вот это начало изучаемого эпизода описывается какое место, как оно традиционно в христианстве называется? Верхняя горница. Ну, это, собственно, тавтология, потому что горница означает жилье наверху. Потому ну, горняя горница, верхняя горница. То есть на втором этаже находилось особое помещение, куда Иисус и ученики собрались для чего? Для, как это называется традиционно в христианстве? Для тайной вечери на первый слог удореница ага. для тайной вечери верхней горницы. И вот в 13 главе описывается самодейство, 14 глава продолжает описание, 15, 16, 17. И вот в завершение, конец этой сцены, 18 глава, первый стих. Давайте глянем. Иоанна 18.1. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». Итак, главы с 13 и до конца 17 – это один эпизод, это одна сцена, это одно место. Иисус Христос говорит, «Сие сказал я вам, находясь пребывая, обретаясь, живя с вами. Итак, первая обитель – это Иисус Христос, предвечный Бог, ставший человеком, живущий физически, реально, с людьми, Земле. Первая обитель – это обитель Бога с нами на нашей оскверненной грехом планете. Это первое место, которое выделено в греческом языке, когда Иоанн передал слова Иисуса в отношении места пребывания. Это первая обитель. Глагол «мено» – это Верхняя горница. Евангелие от Иоанна в первой главе начала этой истории описывается так. Иоанна, первая глава, 14 стих. «И слово стало плотью» и какое слово дальше? «И обитало». Вот это первая обитель. Слово стало плотью, стало человеком и обитало с нами полное благодати и истины. Первая обитель, которую мы отождествляем здесь, в 14 главе Евангелия от Иоанна, первая в этой проповеди, в сегодняшнем исследовании Библии, это Бог на земле. И Иисус Христос обитал с нами. Аллилуйя! Такого никогда раньше не было и такого никогда больше не будет. В человеческой природе без славы, без грома, без молний, без огня поедающего Только 33,5 года в истории всей Вселенной была такая обитель, обитель Бога с нами. Он был человеком. Он жил с нами на земле. И этот же евангелист Иоанн уже в своем послании, в первом послании Иоанна, в первой главе, в первых трех стихах, описывает вот эту радость, его переполняющую от осознания этого величественного факта, 1 Иоанна 1, глава 1, 3 стиха, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, о а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом». Вот это вот радость, четвертый стих, «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Эту радость ученики обрели в первой обители, когда Бог жил на земле, став человеком. Это было непосредственное общение с Иисусом Христом. И поскольку мы изучаем с вами отрывочек, который посвящен описанию слов Иисуса Христа Верхней Гордницы на Тайной Вечере, то, готовясь сегодня к трапезе Господней, готовясь отпраздновать вечерю Господню, нам очень уместно задуматься о том, о чем Христос думал, и поговорить о том, о чем Он говорил со Своими учениками, о Божьем присутствии, о Божьей обители с людьми. Итак, мы нашли первую обитель. Что еще с использованием Греческого глагола «мено», греческого существительного «моне» рассказывается нам об обители в 14 главе Евангелия от Атеана. Какие еще обители здесь упомянуты? Посмотрим на самое начало этой главы. 14 глава, первые три стиха Евангелия Иоанна. 14 глава, первые три стиха. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много». Вот здесь вот греческое «моне» во множественном числе. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И вот теперь обещание – «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Этот отрывок начинается словами «Да не смущается сердце ваше». В современном переводе российского библейского общества написано «Пусть сердце ваше покинут тревоги». «Пусть сердце ваше «Покинут тревоги». В какой стати поднимать тему тревоги и необходимости избавления от оной? Почему Иисус начал говорить на эту тему? «Пусть не тревожится ваше сердце». Чем вызваны Его слова? Давайте вспомним контекст. Слова, записанные чуть выше, в 13 главе, Евангелие от Иоанна. прочитаем стих 33, из 36 по 38. 13 глава, 33 стих. «Дети, недолго уже быть мне с вами». Узнаете тему? Первый обитель – это Бог с людьми на земле в качестве человека. И вот этот Бог говорит, «Дети, Недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня. И, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Иисус Христос огорчает учеников, поселяет в их сердца тревогу по поводу того, что им скоро предстоит расстаться. Более того, дальше, читая стихи из 36 по 38, мы видим, как эта тема развивается, мы что ученики реагируют. Симон Петр сказал ему, 36 стих, «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Итак, Иисус куда-то намеревается уйти, сопровождать его нельзя, то есть будет разлука, а потом, когда-то, в будущем, Петр тоже туда проследует. Петра это не устраивает, что он говорит, 37 стих. Петр говорит ему, Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? Я сейчас хочу, я не хочу расставаться, я душу мою положу за Тебя. Вы помните ответ Христа? Иисус отвечал ему, душу Твою за меня положишь. Истина, истина, говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. И сразу после этого Иисус говорит, «Да, не смущается». Подлинники, пусть не тревожится, Как говорит современный перевод, «Пусть сердце ваше покинут тревоги». Тревога вполне обусловлена и вполне понятна. Иисус, бывший с учениками несколько лет, который ходил с ними, который принимал пищу с ними, который учил с ними, чудеса творил с ними – который находился с ними, которого они видели, рассматривали, осязали, с которым были вместе, он говорит, я сейчас вас покидаю. То есть, первая обитель скоро скоро исчезнет. Но, и вот теперь благая весть, но есть еще одна обитель. Но прежде вопрос к вам. Как вы «Реагируете, когда кого-то из близких вам, дорогих вам людей провожаете в дальнюю дорогу?» Как вы? Как правило, в особенности, если у вас щитовидная железа больше, чем у некоторых других, как правило, начинаются слезы, всякие мысли, а вдруг чего? а вдруг с самолетом, а вдруг с поездом, а вдруг просто сосулька упадет на темечко и так далее. То есть, а свидимся ли или не свидимся? Разлука поселяет тревогу естественным образом. А как вы реагируете, зная, что прощаетесь на долгий срок? На долгий срок. Еще, Еще тяжелее, еще больше сердце сжимается. Правда? Те, кто покрепче нервами, они стараются не выказывать и так далее, потом уходят в свою комнату и там уже рыдают. Вот. Но тревога – это понятное, естественное состояние для тех, кто должен сейчас разлучиться. Итак, первая обитель скоро исчезнет. Но Иисус Христос говорит, есть другая Читаем снова. «В доме отца моего обителей много. Я пойду и приготовлю вам место, и когда приготовлю, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». Итак, куда Иисус уходит? К Отцу Своему, зная, что Он с неба и шел, и в небо отходит. Он Своих учеников ободряет вот этими словами. Здесь у нас есть три очень важных термина, которые описывают эту вторую в нашей проповеди обитель. Значит, первый термин какой? Посмотрите на текст. Первый термин, описывающий обитель – это «дом». Он говорит «дом отца моего». Второй термин какой? Описывающий обитель. Ну, собственно, по-русски просто. «В доме отца моего». Обителей много. Посмотрите, как английский предлагает. In my father's house are many rooms. То есть попросту по-русски в доме моего отца много комнат или помещений. То есть представьте огромный дом, вот самый большой, который вы видели в своей жизни и умножьте его а, в тысячи раз. Вот такой дом. Вот такой дом. Вот есть дом отца, находится на небе. Где-то там в небесном пространстве, в космическом пространстве. И в этом доме есть много, ну давайте скажем современным языком, много номеров. Да? Много номеров. И а, Иисус Христос, чем занимается? этот третий термин, описывающий эту вторую обитель? Он готовит там, в этом доме, в этих обителях, какое третье слово? Место место. Вот эти три термина описывают одно и то же дом, обители и место в обителях. где-то около года назад для нашей младшей дочери мы перекрашивали ее обитель, келью, комнату, горницу ибо она на втором этаже и вот, Мы мы знали, какие цвета ей нравятся, поэтому подобрали именно эти цвета, что касается цвета стен и потолка, а одну стену особым цветом, который на тот момент ее особо радовал. Соответствующим образом подобрали декорации, чтобы вот как-то в гамме цветовой это все сходилось, и чтобы не было плоско, чтобы было оригинально. И вот... Когда все было готово, наша младшая дочь пошла в приготовленную обитель. Как вы думаете, что было вот в нашем сердце у тех, кто готовил вот это все в процессе подготовки? Что вот было у вас, когда вы, когда вы готовили комнату к приезду каких-то важных для вас людей, близких для вас людей, дорогих для вас людей, или же перекрашивали, или перестраивали, или же готовили комнату для для своего ребеночка или ваших детей. Это, Это желание принести радость, доставить радость, сделать приятное, То есть, не выкрасить так, как нам хочется, и в те цвета, и по тем фасонам мебель подобрать, и аксессуары, как нам кажется правильным, а хочется, чтобы это ребеночку доставило приятность. Вот именно этим Иисус занимается там. Какие обои вам нравятся, например? Что вы хотите видеть в Небесном Доме, когда Иисус Христос за вами придет и туда заберет. Будут там обои или это будет малярка? Какого цвета? Что там будет в этой комнате? Как вы ее обставите? Какие фотографии? Будет ли там огромный телевизор со всеми фотографиями вашей жизни, с теми моментами, которые вы не успели запечатлеть? Вот я, например, очень хочу чтобы Господь в той обители, в том номере, который для меня готовит, чтобы Он обязательно разместил фотографии с засвеченной пленки того момента, когда мы забирали своего первенца из роддома. Мы пригласили человека, он снимал, запечатлел, все и так далее, а пленка засветила. У нас нет доказательства, кроме как проверка генетического кода. Скажем, до момента проверки генетического кода у нас не было доказательства, что это ребенок наш. Ни одной фотографии, как мы... Это же важнейшее событие. Мы вручаем цветы и конфеты, забираем ребенка. Такой был обмен всегда после родов в роддоме Советского Союза. Там уже Советский Союз закончился, но традиции оставались прежними. Вот я очень хочу увидеть эти фотографии, потому что они у Бога есть. У Бога все есть, Он все о нас знает. И Он для нас готовит место. Безусловно, от, как говорится, отставляя в сторону сентиментальности, есть гораздо более важные вопросы, которые Иисус решает там на небе. Он обеспечивает нам право там быть. Он исповедует наше имя перед Отцом и, кем? и всеми ангелами, всеми небожителями. Он совершает служение там, в небесном святилище, чтобы у нас было право войти в город воротами. Вторая обитель – это мы с Богом на небе. Мы с Богом там, где со своим Отцом находится сейчас Иисус Христос как написано у апостола Павла, послание Филиппийцам 3, глава 20 стих, Филиппийцам 3, 20, «Наше же жительство, наша обитель на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Вот когда Христос придет, мы обретем обитель, где? На небе. Не будем тут обретаться тысячу лет, как некоторые проповедуют. Мы ожидаем наше жительство где? Говорите, черт. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Когда Он придет, Он возьмет нас куда? К себе, чтобы мы были там, где Он. Вот это вторая обитель. Чуть подробнее об этой обители Написано в книге Откровения, в 21 главе, в стихах со 2 по 4. Откровение, 21 глава, со 2 по 4. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим». Это уже описание того, что после тысячи лет произойдет. Да? Тысячелетие описано в 20 главе книги Откровения, а вот 21 читаем. «Я увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба». И вот дальше какое слово? Узнаете слово? приготовленный. Приготовленный. Чем Иисус занимается сегодня? Он говорит, я когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. И вот на момент второго пришествия Иисуса Христа весь процесс подготовки завершится. И вот мы обретем свою вторую обитель, свой небесный дом там. И тысяча лет, когда заканчивается... Этот город, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего, спускается с неба на землю. И услышал я громкий голос неба, говорящий: Се скинья Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И дальше этот небесный Иерусалим довольно подробно описан, какие материалы там использованы, размеры этого города и украшение этого города. Это, Это очень радостное зрелище. Это место, к которому мы с вами можем стремиться. Итак, вторая обитель – это небесный дом, небесный Иерусалим. Но здесь, живя на земле, мы нередко в своей душе слышим нотки, которые звучат в известной христианской песне. В часы тревог, уныния и сомнения. Во тьме не видя света пред собой душа болит, терзается, волнениях, как и учеников, которые переживали, которые тревожились, и мы с вами нередко эти чувства испытываем, не правда ли? Если к вам подкрадывается тревога, Иисус Христос говорит, не позволяйте вашему сердцу волноваться, потому что я сейчас занимаюсь Подготовкой вашего номера, вашей небесной обители, там, в небесном Иерусалиме, в небесных просторах. Читайте, размышляйте о вашем небесном доме. О нем не так и мало в Библии сказано. Достаточно, чтобы обновлять желание и стремление жить там и стремиться туда. Итак, первая обитель – это? Бог на земле с нами в качестве человека. Вторая обитель – мы с Богом на небе, в небесном Иерусалиме. Аллилуйя! И, наконец, третья. В этой же 14 главе Евангелия от Иоанна, в 10 стихе, Иисус говорит следующее. Здесь снова используется Изучаемое сегодня греческое слово «мэно». Десятый стих. «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Где здесь греческое мено? В каком русском слове? Пребывающий. Отец пребывал в Иисусе Христе. Отец, пребывающий во мне. Иисус Христос на земле стал обителью Бога Отца. Стал обителью Духа Святого. Он был сосудом которые Бог использовал на земле для совершения Своей миссии, и слова, которые Он говорил, и действия, и дела, которые творил, были Божьими делами. Третья обитель – это когда Бог живет внутри, когда Бог живет в человеке. Иисус Христос был подлинным реальным человеком, Посланник евреям во второй главе в стихах 14 и 17 подчеркивается. Евреям вторая глава стихи 14 и 17. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Будучи духовным существом, он стал существом из плоти, Как дети причастны плоти и крови, то и Он вкусил оные, чтобы умереть, чтобы быть в состоянии умереть. И далее в 17 стихе. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». То есть Иисус Христос во всем уподобился братьям. Он стал человеком. Он был человеком. И поэтому Иисус Христос, говоря «Это не я творю, а Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Он описывает формулу, которая доступна любому из нас». Очень важно понимать, и, слава Богу, большинство из вас понимает, надеюсь, что и все, что Иисус Христос, на земле обретаясь, не имел ни сверхъестественного знания, ни сверхъестественных сил, ни сверхъестественных способностей на основании своей природы. Он стал человеком, Он во всем уподобился братьям. Он, в частности, говорит о своем пришествии одне, же, том и часе, никто не знает, ни отец, ни сын. То есть, прошу прощения, ни сын, ни ангелы, а только. Отец, все чудеса, которые творил Иисус, все победы, которые Он одержал, вся премудрость, которую Он изрекал, Он стяжал это личным трудом, изучением Писаний, навыком, научился послушанию и делал это силой Божьей. Я читаю еще раз. Евангелие Галитриан, 14 глава, 10 стих. Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Это была сила Божья, сила Небесного Отца. Именно благодаря этому Иисус был в состоянии творить то, что Он творил. Третья обитель – это Бог, пребывающий в человеке. И вот то, что было доступно Иисусу, дорогие, все это в той же самой мере, и, как мы видим сегодня, даже в большей мере, в плане ресурсов, в Боге, все это доступно и нам. Давайте читать еще одно утверждение с использованием изучаемого глагола «мено» в 14 главе Евангелия от Иоанна. 14 глава, стихи 16 и 17. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами век. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и вас будет вновь тот же самое слово. Пребывать, обитать. Иисус Христос говорит, «Не только во мне пребывает Отец, но когда я уйду». Я не оставлю вас сиротами. Другой утешитель вместо меня придет и будет что делать? Пребывать, обитать. Он будет жить с вами и внутри вас. Аллилуйя! То, что было Богу и Иисусу Христу, доступно на земле и нам доступно. В той же самой мере. Нам обещано, Он с вами пребывает, и в вас будет то же самое Слово. Пребывание Святого Духа Божия в верующем человеке открывает те же самые ресурсы, те же самые возможности, что были у Иисуса Христа. 23 стих этой же 14 главы Евангелия Теана говорит, «Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем» и обитель у Него сотворим». Вот то же самое слово, которое используется в начале 14 главы, где сказано «в доме отца моего обителей много греческой «моне», используется и здесь, в 23 стихе. Иисус Христос говорит, да, есть особый небесный дом. Нужно, чтобы некое время прошло, прежде чем все будет готово, чтобы вы туда переселились. Но не смущайтесь, не переживайте, Вы уже сейчас можете иметь ключевое слово – что? Обитель. Вы можете стать обителью. Бог может обитать внутри вас, как Он обитает внутри меня, говорит Иисус Христос. Мы придем и обитель у человека, внутри человека сотворим. Наша проповедь сегодня называется «Три обители». Первая – Бог живет на земле с людьми, будучи человеком. Вторая – обитель на небе, где мы будем обитать с Богом там в небесном Иерусалиме, где Иисус Христос готовит для нас место. Но в промежутке между этой первой и второй обителью Нам всем, всем верующим, кто верит и кто любит Господа, как тут сказано, кто любит меня, кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем, и обитель у Него сотворим. Нам всем доступна вот эта третья обитель. Уже сейчас мы можем, каждый из нас в отдельности, быть обиталищем Бога, обиталищем Бога. Духа Святого, обиталищем Божества во всей полноте. И об этом и можно, и нужно говорить очень много. Но проповедь сегодняшняя уже заканчивается. Поэтому я хочу только лишь кратко, тезисно указать три практических следствия для нас. Истины о том, что мы – Можем и являемся, по Божьей милости, обителью Бога. Что это значит на практике? Вот то, что Бог вас обитает, как это вам помогает? Что это вам дает? Как вы это ощущаете? Давайте прочитаем три коротких отрывочка из этой 14 главы. Первый из них, 27 стих. 27 стих. «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Вот сказав, что мы придем и обитель у человека сотворим, Христос говорит, «Я вам даю свой мир». Итак, первое, что очень многого стоит, что очень дорого – Мир, мир внутри, спокойствие, уверенность. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне свой мир. Я никогда не переживаю о будущем. Ни в плане финансов, здоровья, взаимоотношений, ни в плане грядущих преследований – гонений, всяких законов антибожественных, начертания зверя. Я об этом никогда не переживаю. Потому что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Аллилуйя! Потому что Христос, поселившийся во мне, Он обещал быть со мною все вместе до скончания Века, Аллилуйя, мир, мир, который превыше всякого ума. Это не означает, что нет обстоятельств, которые потенциально могут перерасти в тревогу. Конечно, есть, но чтобы там ни было, в послании Павла написано, не беспокойтесь, не переживайте ни о чем, но всегда с молитвою и благодарением. Открывайте ваши желания пред Богом, и что будет? и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет помышление вашего Христе Иисуса. Аллилуйя. Тот факт, что Иисус живет во мне, избавил меня от тревог и переживаний, всяких всяких страхов. Ой, что будет? Ой, сколько еще ждать? Ой, при республиканцах ли то случится, или демократах? Ой, какой по счету это будет, папа или мама? Это меня вообще не тревожит, потому что Иисус живет в моем сердце, и я абсолютно не боюсь будущего. Это не значит, что это мне дается естественно. Это не значит, что я не склонен переживать. Но всякий раз, когда вот эта волна переживания подступает, я задаю себе вопрос. «Эй, Виталий, ты кто? Что Библия тебе говорит?» «Ты – Божье дитя! Ты кто? Ты – обитель Святого Духа! Ты кто? Ты – обладатель разума Христа! Ты кто?» Понимаете? И когда мы верою принимаем эту истину и провозглашаем, исповедуем эти Позитивнейшие утверждения, которые нас описывают в Священном Писании, всякая тревога и переживание, и всякий страх улетучивается. Дорогие, не держите Иисуса Христа в заперти. Не держите Духа Святого, поселившегося в вас в ежовых рукавицах. Дайте им свободу проявлять себя. Пусть, Пусть Божество вытеснит все негативно, всякие страхи. Мир Божий. Аллилуйя! Во-вторых, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Еще одно практическое средство. Тот следствие, тот факт, что Дух Святой во мне живет, что для меня обеспечивает обучение, знание от Бога. Дух Святой просвещает меня, Он открывает Божьи истины. Я благодарю за то, что Этих истин столько, что, как говорится, проповедей не хватает, чтобы их все рассказать. И у каждого из нас есть это помазание. 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. Помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И это помазание учит вас всему. Дух Святой учит, наставляет, когда специалистов нет, когда учителей нет, напрямую учит и поддерживает, и учит лично каждого. И это второе следствие прислушивайтесь, дорогие, вот давайте время и возможность, создавайте формат, когда вы молчите, а Дух Святой говорит и учит вас. И учит вас. И третий, кратко, 12 стих, 4.12, Первое, вернее, Евангелие 412 истина истина истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит» и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». В-третьих, пребывание Иисуса во мне означает, что? Божью силу. Дела, которые я творю, говорит Иисус, а творил это Он силой Духа Святого, силой Божьей, дела, которые я творю, верующие в Меня, их сотворит и больше сих сотворит. В 10 главе книги Деяний апостолов в стихах 37-38 написано как Бог Духом Святым и силой упомазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Сила Божья, которая преодолевает любые препятствия, а она, она в вас, она внутри вас. Если вы Божьи, если вы приняли Господа, если вы родились свыше, если вы с Господом, если вы любите Господа, если вы по Слову Его живете, Господь сотворил в вас свою обитель. Итак, сегодняшняя проповедь. Три обители. Бог с людьми на земле, мы с Богом на небе, и Бог внутри нас. Прямо сейчас. Аминь.